0: Et hey, bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur twitch.tv slash gotos bien sûr, en ce vendredi après-midi, nous sommes le 20 janvier 2023, il est 14h12, on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo, ce qui va nous amener évidemment à parler de la fameuse réfection, hein, qui justifierait des coupes euh, de l'emploi dans énormément énormément de structures de la tech et du jeu vidéo, on va pas beaucoup beaucoup rigoler, hein, je vais pas vous mentir, euh, au niveau euh, de l'actualité euh, récente, Bien sûr, on parlera un petit peu d'autre chose, On parlera d'Ubisoft. Bon, chez Ubisoft, on ne va pas trop rigoler non plus. Il faut bien l'avouer. On parlera un petit peu d'Yves Guillemot et puis d'un appel aux employés d'Ubisoft pour répondre à leurs questions de manière assez récente. Évidemment, une, voilà, les, les effets aussi de la réduction de, des réductions de personnel chez Microsoft, on aura l'occasion d'en discuter. Et puis, on parlera aussi, je suis désolé de vous l'apprendre, mais d'une nouvelle semaine noire pour l'information jeux vidéo et la presse jeux vidéo, avec des départs et puis aussi des réductions de personnel. Alors, bienvenue dans la dépriminale, je ne sais pas comment vous le dire autrement, rassurez-vous, au bout de tout ce tunnel, il y aura quelques bonnes annonces de jeux tout de même, hein et puis on pourra euh, voilà, se rattraper un petit peu là-dessus. Mais avant toute chose, discutons quand même un tout petit peu de jeux vidéo. Donc on est dans les dernières semaines avant le lancement du PlayStation VR 2, le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony, qui sera donc uniquement compatible, vous le savez, PlayStation 5. Sony et PlayStation sont en train de, bah, de préparer un petit peu le terrain, de détailler le contenu de, euh, du catalogue de sortie. Alors ils appellent catalogue de sortie quelque chose d'un petit peu plus compliqué, en gros ils appellent ça la période de sortie, c'est entre le lancement du casque et la fin du mois de mars ou quelques, quelques jeux qui sont considérés comme faisant partie du line-up de sortie vont venir rejoindre euh, tout ça. Donc les jeux du line-up de lancement du PSVR 2 sont les suivants. Et vous en connaissez quand même une euh, certaine tripotée, hein, l'air de rien. Euh, vous reconnaîtrez vos Before Your Eyes, vos City Skylines VR, euh, vos The Last Clockwinder hein, qui a gagné le prix du meilleur jeu en réalité virtuelle l'an dernier. Avec bien sûr Horizon Call of the Mountain, puisque bah, l'air de rien tout de même, les studios PlayStation vont se joindre à la fête hein, un tout petit peu. Et pas mal de titres que vous connaissez déjà. Moss, Moss euh, Book 2, sa suite... Pistol Whip, No Man's Sky, Resident Evil Village, entièrement jouable, sans frais supplémentaires, euh, en réalité virtuelle sur PSVR 2, Res Infinite, voilà, vous les voyez un petit peu, Tetris Effect Connected, et What the Bat, que je suis en train de pratiquer actuellement, moi, sur, euh, mon, euh, sur mon Quest 2, et euh, je rigole beaucoup. Bon, il va falloir parler des petites lignes dans le contrat, car petites lignes dans le contrat, il y a. Ces jeux-là, ceux que vous connaissez, Vont arriver sur le PSVR 2 par l'intermédiaire de mises à jour. Et puisque Sony a décidé de vous laisser encore dans l'incertitude, comme d'habitude, eh bien il n'y aura pas de politique claire. Les mises à jour, est-ce qu'elles coûtent des sous ou est-ce qu'elles ne coûtent pas des sous Prenez par exemple des jeux comme Pistol Whip ou Synth Riders, ok ces jeux-là recevront eh bien, sans frais supplémentaires une mise à jour qui les rendra compatibles avec le PSVR 2, avec son nouvel angle de vue, avec euh, sa nouvelle résolution, avec peut-être même bah, ses nouveaux contrôles, hein, puisque, euh, à la différence du premier PSVR, on est là sur des contrôleurs qui sont dédiés et non plus jouables, enfin, non plus euh, manette DualSense ou PS Move. Adieu les PS Move, il fallait enfin que ça s'arrête. Maintenant, il faut partir, messieurs. Et puis, il y a les autres. Il y a Tetris, Effect Connected, RES Infinite. Pour pour lesquels vous devrez vous acquitter d'une nouvelle taxe. Il faudra repasser à la caisse pour bénéficier de la mise à jour vers PSVR 2. Et dans ce cas-là, dans le cas de ces deux jeux, en l'occurrence, ça va vous coûter 10 euros par jeu. Et le problème de cette histoire, c'est qu'un jeu comme euh, Res Infinite, il y a encore quelques jours, sur le PlayStation Store, il coûtait 8 balles. Mais vu qu'on ne peut pas dire, écoutez, ça coûte 8 balles, et vous prendrez ensuite une mage de 10 euros. La promo est terminée. Le jeu vient passer à 30 balles. Et ce sera 30 balles plus 10 balles pour le PS VR 2. Alors évidemment, sachez, et j'espère que vous avez bien compris que c'est quelque chose que je veux mettre en avant, des portages PS VR 2, ce sont des portages qui ont un coût. Là-dessus, on est très clair. Ils ont un coût puisque, comme je le disais, au-delà des questions visuelles, il y a les adaptations aux nouveaux contrôleurs, hein, attention. Et ça, ça demande quand même de repasser euh, voilà, de, manière, euh, plutôt, euh, de manière plutôt euh, humaine et euh, appliquée euh, sur le sujet, même si on imagine que Sony et PlayStation offrent la possibilité de faire ça via des outils dédiés et qu'ils vont assister les développeurs euh, dans euh, cette opération. Mais ce sont des portages qui ont un coût. Tu es sur ton lancement et tu ne t'es pas dit, c'est peut-être là, au moins pour ces jeux-là, qu'on pourrait absorber absorber ces coups-là pour que ton line-up de lancement n'implique n'ait pas des inégalités entre jeux qui nécessitent de repasser à la caisse et d'autres. Je me disais peut-être que Sony pouvait encaisser ce truc-là le temps de... Alors j'imagine que le choix, euh, Taleb dit sur le chat, le choix est laissé aux devs, mais je me disais que peut-être que Sony pouvait se dire rien que pour le lancement, on va essayer de ne pas avoir des, des disparités. Cependant, un jeu comme Resident Evil Village... Euh, aura donc un mode VR qui vous permettra de le parcourir intégralement en réalité virtuelle, et ce sans repasser à la caisse, ça, ça avait déjà été annoncé, et c'est aussi le cas pour Gran Turismo 7, Gran Turismo 7 qui doit normalement quand même être un des fers de lance de ce lancement, qu'on le veuille ou non, dans la mesure où Gran Turismo 7, contrairement à GT Sports, quoi, le, le, le précédent, je ne sais plus comment il s'appelait, et eh bien celui-ci vous proposera l'intégralité de son contenu en réalité virtuelle, et pas uniquement quelques circuits dédiés, euh, ce... euh, à... On a parlé de Horizon Call of the Mountain, il y a effectivement un jeu de la licence de guérilla complètement exclusif euh, au PSVR 2, une nouvelle expérience, hein, quelque chose d'inédit. Euh, en revanche, ça a déjà été dit lors de la, la phase de communication du PSVR 2 au cours de l'année dernière, ne vous attendez pas à ce que le casque soit la maison régulière de grosses expériences liées à des licences PlayStation. Hein, Shue Yoshida l'a dit, c'est d'abord une maison pour des jeux indépendants. Et c'est vraiment les jeux indépendants et les tiers qui vont porter l'expérience psvr 2 avec de temps en temps, bien sûr, un petit peu de la marque PlayStation qui s'y invite, invite. Mais ce ne sera pas une priorité, ce n'est pas une priorité actuellement au sein des PlayStation Studios. Alors, le temps que je poste, moi, mercredi soir, la director's cut de la matinale à sur YouTube dans laquelle on parlait des licenciements chez Microsoft comme d'un bruit de couloir porté notamment par un journaliste de Sky News... Paf C'était confirmé plus directement par le groupe lui-même le jour même du premier anniversaire de l'annonce du projet de rachat d'Activision Racha, Blizzard King par Microsoft. Donc la rumeur disait 11 000 employés, ce sera finalement 10 000 employés, 10 000 employés licenciés entre maintenant et fin mars de cette année une décision donc, qui marquera à mon avis l'histoire de l'entreprise hein, par le volume euh, d'emplois supprimés, est... elle est portée par le président Satya Nadella, euh, qui s'en fait donc le messager avec les fameux mots choisis qui rendent absolument zinzin. Hein. Ce ne sont évidemment pas des licenciements, mais une restructuration qui va mener à une réduction de la force de travail. Ce n'est évidemment pas une manœuvre visant à préserver l'actionnariat dans, euh, dans les surprises financières à venir, c'est la réponse naturelle à un changement des habitudes de consommation et une potentielle récession à venir. Alors si on va par là, hein, euh, on peut aussi extrapoler un peu comme le fait Satya Nadella avec les mots qui vont bien. C'est la faute du marché, c'est absolument pas la faute d'une prise de masse ultra rapide de Microsoft qui a embauché près de 80 000 personnes depuis le début de la pandémie, la pandémie pardon, de Covid sans jamais se demander si la fièvre consommatrice de 2020 serait encore en vigueur en 2023. Et ça n'a évidemment, également, bien sûr, rien à voir avec la génération de contenu par intelligence artificielle dans lequel euh, Microsoft semble décider à se jeter, mais pour le coup, vraiment à corps perdu. Euh, mais c'est un sujet qui coûte un sacré blé. Quoique, en fait, Satya Nadella le dit dans son blog post hein, il le dit, je cite, avec ces mots se recentrer sur les valeurs stratégiques de demain. En l'occurrence, hein, voilà, notamment la génération de contenu, qu'il soit textuel, audio, image, etc., euh, par intelligence artificielle. Alors, 10 000 employés, ça fait grosso modo 5% de la masse salariale de Microsoft, et on sait désormais que c'est des réductions de personnel, elles vont toucher aussi l'activité jeux vidéo en parallèle d'autres divisions hein, comme Microsoft Edge, Hololens et certaines divisions marketing également. Voilà le top management de Microsoft a ciblé quelques endroits de la Galaxie Xbox qui seront voilà les les endroits où il y aura ces fameuses réductions du personnel. Alors ces cibles s'appellent 343 Industries que vous appelez peut-être Free For Free Industries euh, qui est donc en charge de la série Halo, Bethesda Game Studios hein, qui travaille sur Starfield et The Coalition également les tauliers actuels de la série Gears of War ou Gears euh, qu'on croit aussi normalement au travail euh, sur une autre licence en parallèle du prochain Gears. Alors je ne crois pas qu'on ait un détail précis. Euh, de combien d'employés sont renvoyés dans ces différentes entreprises mais on en sait un petit peu plus sur 343 en revanche, une soixantaine de personnes seraient concernées, notamment au sein de l'équipe qui s'est cassé le trognon contre vents et marées, et ça je pense que vous l'auriez euh, compris, euh, pour livrer la campagne solo de Halo Infinite hein, la fameuse campagne solo qui a, euh, qui a fini par être repoussée d'un an alors, évidemment, certains hein, s'en sortent un petit peu mieux que d'autres dans l'affaire. Joseph Staten, par exemple, hein, que 343 avait appelé en renfort en 2020 pour aider justement à finir le projet euh, Halo Infinite, lui repart prendre un poste un peu plus haut euh, chez Xbox Game Studios, hein, voilà, dans la branche au-dessus des studios. Euh, et ça, c'est une info qu'on tient pour le coup de Jason Schreier et qu'il faut mettre en fait en regard de ce qu'on sait à force de scruter les signes et les prises de parole d'anciens du studio quelque chose cloche chez 343 Industries et dans le rapport entre 343 Industries et Xbox et Microsoft. Et donc euh, on a vu plusieurs anciens du Serai qui ont profité euh, de la triste nouvelle pour dire un peu leur vérité, leur vécu sur les années 343 Industries. On a par exemple Patrick Wren qui est un ancien designer du multijoueur sur les deux derniers Halo, donc Halo 5, Guardians et Halo Infinite. Et je vais le citer si vous voulez bien. Les licenciements chez 343 n'auraient pas dû avoir lieu et Halo Infinite devrait être dans un meilleur état. La raison de ces deux événements, c'est l'incompétence des dirigeants durant le développement de Halo Infinite qui a induit un stress énorme chez les personnes qui travaillaient dur pour faire le meilleur Halo possible. Les gens avec lesquels je travaillais tous les jours étaient passionnés par Halo et voulaient contenter les fans. Ils ont lutté pour livrer un meilleur Halo et ont perdu leur job. Pour ça, les devs qui sont encore là travaillent dur pour réaliser ce rêve. Regardez par exemple Forge, soyez aimable avec eux pendant cette période difficile. Donc les mots hein, de Patrick Wren, un ancien donc euh, designer du multijoueur sur les deux derniers Halo qui n'est plus désormais chez 343 Industries. Et il précise d'ailleurs que euh, tout ce qu'il amène là est plutôt tourné vers le solo de Halo Infinite et qu'il n'a eu lui qu'une excellente expérience avec la direction qui s'occupait du multijoueur. Quelque part, ça se ressent un peu. En tout cas, le multijoueur de Halo Infinite avait une très bonne proposition de départ. Malheureusement, une très mauvaise expérience de ce que devait être finalement un jeu live et de comment le maintenir sur la durée, mais effectivement le comment dire l'impulsion de départ était assez superbe. Ça va nous mener assez naturellement à un autre tweet de Tyler Owens qui est un ex-343 qui travaille aujourd'hui chez Respawn, qui dénonce quant à lui et je cite, des pratiques managériales de Microsoft et notamment l'abus de sous-traitance pour bénéficier d'avantages fiscaux et les licenciements massifs quand des résultats financiers sont vraiment records, au beau fixe et records, et alors que les grands cadres continuent de voir leurs primes Augmenter. Il y a un sujet là sur lequel on va essayer d'approfondir aujourd'hui parce qu'il est important. Un sujet qui va nous ramener vers justement Patrick Wren donc, dont on a lu le tweet euh, juste avant qui tient à rappeler que voilà derrière les indemnités au-delà des standards hein, dont parle Satya Nadella parce que Satya Nadella en fait dans son annonce de la réduction de personnel dit qu'ils vont accompagner ces futurs sortants de la meilleure manière possible et au-delà des standards de l'industrie aussi bien euh, sur les indemnités de départ que sur la couverture santé etc etc eh bien Patrick Wren aimerait rappeler que derrière cet accompagnement qui semble être exemplaire en tout cas dans les faits, au-delà des standards en tout cas, il y a des tonnes de collaborateurs réguliers de Microsoft qui sont considérés hein, dans, cette, dans cette somme de 11 000 euh, et qu'on qu a gardé en fait à bonne distance en externe à l'état de sous traitant justement, et qui ne bénéficieront du coup pas du tout de cette aide financière, de la couverture santé pour les accompagner vers leur prochain job, etc. etc. Et donc ça va nous amener sur cette maladie de la sous-traitance chez Microsoft, que certains connaissent ici, parce qu'ils savent à quel point ça touche et à quel point ça vérole la manière dont on fabrique les jeux vidéo chez 343 Industries, mais je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un point dessus, parce que ça permettrait peut-être aux gens de comprendre un petit peu mieux à quel défi fait face euh, le studio. Alors en fait cette maladie de la sous-traitance, même en tant que joueur, hein, on la sent un petit peu enflé parfois dans les discussions qu'on voit passer entre vétérans euh, qui sont passés par Xbox, ce n'est pas... Une pratique, c'est en l'occurrence une règle. Ce sont des mandats, pour certains jobs dont on va, on va spécifier un petit peu tout ça, ce sont des mandats de 18 mois qui sont non reconductibles sur des postes qui n'ont pourtant, dans leur périmètre, pas à être à durée déterminée. Ce sont des besoins pérennes qu'on vient combler avec des contrats non pérennes où on fait rouler des gens qui sont différents et donc on voit partir des gens avec l'expérience accumulée. Vous allez vite comprendre. On va dire qu'un employé rentre en sous-traitance au sein du studio, acquiert les savoirs nécessaires à son travail sur un jeu mettons Halo Infinite et au bout des 18 mois, quoi qu'il fasse, il doit partir. Son savoir, qui était un capital de l'entreprise, enfin de, du studio en l'occurrence, est perdu. Il faut une nouvelle personne à sa place Nouvelle personne qui, avec de la chance, aura des savoirs nécessaires à la création de ce jeu-là, mais qui peut-être devra être reformée de zéro sur ce sujet. Alors évidemment, de manière naturelle, on pense à des postes de soutien, et c'est très, très souvent le cas. On parle euh, de QA, on parle de support client, on parle de community management, d'analyse de données, et ainsi de suite. Avec des règles un peu contre-productives en plus de, de ça, euh, si tu externe, euh, que tu postules pour un équivalent de ton poste en interne, mais que t'es pas pris, tu ne peux pas retourner au poste où tu étais avant, auprès du studio où tu étais avant, avec les savoirs qui te permettaient de les mettre au service du studio où tu étais avant. Il faut que tu ailles postuler ailleurs pour un nouveau round de 18 mois. Vous voyez un petit peu Comment se fait la perte de connaissances Comment se fait la perte de stabilité euh, sur, euh, les sur certaines productions en tout cas euh, de chez Microsoft où c'est obligatoire de fonctionner comme ça C'est pas le cas en fait de tous les studios au sein euh, des Xbox Game Studios. Je me suis laissé expliquer en gros que par exemple certains studios britanniques euh, parce que loi locale peut-être euh, ne sont pas soumis à ça. Par exemple ce ne serait pas le cas de Rare, ce ne serait pas le cas non plus euh, des développeurs euh, de Forza. Ça semble assez ubuesque quand on y pense euh, déjà comme ça. Ça crée des déperditions d'énergie qui sont absolument immenses et des, voilà, des, des déperditions d'énergie, de, 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 de savoir, etc. Mais en plus de ça, euh, Microsoft a parfois même du, du mal à laisser ses sous-traitants sur un seul projet à la fois. Euh, Je ne sais pas si vous sentez un peu le mal de crâne arriver. Ces gens sont obligés de rester sur un ou deux jeux, minimum un pour euh, 18 mois. Une prod dure de 4 à 5 ans. Il y a régulièrement des gens en QA, en support, en euh, analyse data, etc. La QA, c'est centrale dans le jeu vidéo, c'est absolument central, hein. c'est l'assurance qualité, c'est eux qui vont remonter l'état actuel du jeu pour qu'il puisse ensuite être corrigé par les développeurs et devenir la meilleure version de lui-même possible avant la sortie. Donc tous les 18 mois, il faut en changer, sans savoir si on va pouvoir avoir le temps de les former, sans savoir si on va récupérer quelqu'un d'autre part dans la galaxie Microsoft qui a les bons savoirs par rapport à notre jeu. Vous voulez qu'on transforme ce mal de crâne en migraine On peut De ce qu'on m'a expliqué, dans un studio comme 343 Industries, tout ce que je viens de vous dire, ça s'applique aussi à des postes de développeurs. Pas de support, pas de QA, de développeurs. Il y a des gens qui, sont, qui font le boulot de CDI en interne, mais en fait ils peuvent le faire que pendant 18 mois et ensuite ils seront obligatoirement remplacés par un nouveau une nouvelle. Et ça c'est manifestement une règle à laquelle est soumise un studio comme 343 Industries et quand vous lisez euh, parfois euh, sur internet, bah, notamment des anciens de 343 qui disent que la politique de Microsoft que Microsoft a littéralement euh, sacrifié la capacité de 343 Industries à livrer les jeux qu'ils aimeraient livrer livrer la vision qu'ils aimeraient livrer c'est aussi en les soumettant à ce genre de rotation là. Donc c'est pas du tout un scoop, hein, mais c'était pour vous expliquer un petit peu le contexte de certains des tweets qui sont sortis ces derniers jours. Alors, bien sûr, hein, je sais que vous allez me dire, oui, mais ça se fait beaucoup, euh, c'est très commun dans d'autres milieux, etc. Mais par exemple, ce n'est pas forcément commun dans le milieu du jeu vidéo. Et euh, de manière générale, on comprend que c'est quelque chose qui est euh, poussé, même au-delà de, euh, au de la spécificité du développement de jeux vidéo, sur des studios qui n'ont pas besoin de ça, et que c'est l'une des maladies internes chez Microsoft. Je ne dis pas que ça n'existe pas chez PlayStation, je ne dis pas que ça n'existe pas chez Nintendo, je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, mais pour le coup, là, on parle des problèmes de 343 Industries, des anciens en parlent, et très souvent, ils mentionnent ça, et quand ils disent Microsoft jet 343 sous le bus, c'est aussi de ça dont ils parlent. Alors, on a un petit peu moins d'infos, tout de même, hein, sur euh, le cas Bethesda et le cas The Coalition. On sait que les deux studios sont visés également par ces réductions de personnel. On aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler euh, dans la mesure où bah, Bethesda Game Studios porte actuellement euh, la fin de développement de Starfield. Hein, contrairement, par exemple, on va dire, à, à un 343 qui, est plutôt, euh, qui vient de livrer son gros morceau. Et puis, dans le cas de The Coalition, à des projets qui sont en développement, mais qui ne sont pas déjà attendus sous les mois à venir, euh, Bethesda Game Studios va donc être touché euh, par, des, euh, par des pertes d'employés. De, de, et ce, malgré le fait qu'ils sont en train de finaliser euh, ce, fameux, euh, ce fameux Starfield. Est-ce que Starfield sera touché d'une quelconque manière dans son calendrier de sortie euh, par ce qui est en train d'arriver Ça, on ne le sait pas. Déjà, ça tire une sonnette d'alarme quelque part. Le seul fait que Bethesda Game Studios, pour moi et pour quelques autres, on va en parler, euh, puisse être actuellement dans le collimateur de Microsoft avant même la sortie de Starfield, qu'il ne soit pas préservé, ça me donne en tout cas envie de vous donner à relire un article, une enquête qui avait été signée chez Kotaku l'an dernier par C.C. Jiang et qui s'appelle, attention, c'est l'heure du Wall Street English, The Human Toll of Fallout 76 Disastrous Launch, launch pardon. une plongée dans la méthode de travail de Bethesda Game Studios et ce depuis très très longtemps et voilà un article dans lequel vous allez découvrir bah, et comprendre quelque part que si tout doit être à l'aune, en tout cas si le développement de Starfield doit être à l'aune du développement de, sa, de Fallout 76, il faudra à un moment très probablement réformer la manière de fabriquer des jeux vidéo euh, de Bethesda Game Studios, ce qui ne surprendra personne, hein, certains sur le chat vous diront très probablement qu'ils auraient dû réformer leur manière de faire des jeux vidéo il y a 10 ans, et voilà, sur le Discord, hier, on avait une discussion, il me semble que c'était bah, Kassim, Kassim de Frandroid, qui disait que voilà, le jour où Microsoft va réaliser que peut-être qu'un miracle, on va dire, comme Skyrim, est plus difficile à, re, à recréer, à, à reprovoquer euh, par Bethesda Game Studios en 2023, euh, peut-être que la dynamique de pouvoir risque de changer. Et c'est quelque chose qui dépendra aussi, certainement, de la performance euh, de Starfield en l'occurrence. Il y a un, un destin de Bethesda Game Studios, je ne parle pas de la vie ou la mort du studio, bien sûr, mais qui va se jouer, euh, va se jouer avec Starfield, d'autant que c'est un risque pris, parce que oui, c'est une nouvelle licence, qu'on le veuille ou non, certes, c'est un studio qui est habitué à vendre des millions et des millions, mais c'est une nouvelle licence, et savoir qu'ils sont déjà dans le collimateur de Microsoft, avant même d'avoir sorti Starfield, est un mauvais indicateur tout de même. Alors, un sujet qui revient très souvent euh, depuis, en tout cas, évidemment, qui me revient, moi, dans la poire, Très souvent euh, depuis euh, l'annonce de ces euh, 10 000 licenciements euh, chez Microsoft, vu que vous avez regardé bien sûr l'excellent euh, format qu'on a fabriqué avec euh, Kassim vendredi dernier, c'est mais de où et à quel moment euh, Microsoft peut euh, d'un côté annoncer un rachat à 70 milliards euh, de dollars et de l'autre à l'anniversaire des 1 an de ce rachat qui n'est pas encore finalisé annoncer 10 000, euh, réductions, 10 000 euh, suppressions de postes sans que la FTC, par exemple, donc la Federal Trade Commission, le régulateur des marchés américains, ou la CMA qui fait ça pour le Royaume-Uni, ou l'Union Européenne, ait leur mot à dire sans que euh, ces instances-là puissent faire. Attendez, j'ai ça d'un côté, j'ai ça de l'autre, est-ce que vous voudriez vous expliquer C'est tout simplement une question de, ju de juridiction un petit peu comme dans Walker, Texas Stranger, quand il y a le FBI qui arrive et qui dit « Non, mais voilà, c'était ma juridiction, etc. » Et eh bien, celle-là, c'est la même chose. Aucune de ces instances n'est en capacité d'étudier ces éléments-là. Ces instances-là, elles ne regardent qu'une chose, la saine concurrence et l'accès des consommateurs à un maximum d'options et le choix offert, le choix laissé aux consommateurs. À aucun moment une de ces instances n'est capable de regarder ça et de regarder aussi l'effet que pourrait avoir ce projet de rachat sur le marché du travail. D'ailleurs, la FTC aux états unis a essayé pendant un temps et est en train d'essayer de militer d'un point de vue politique auprès du gouvernement américain et auprès du peuple américain aussi, pour changer ça, pour pouvoir regarder les choses qu'elle ne regardait pas avant, pour dire écoutez les choses ne se passent pas en vase clos et on sait très bien que si demain on rachetait, on rachetait Activision, et eh bien de manière générale on défigurerait, on changerait à jamais le marché du travail américain du monde du jeu vidéo on perdrait un immense employeur, ce qui ferait que Moins vous avez d'employeurs, grosso modo, plus les grilles de salaire risquent de baisser, parce qu'il y a moins de concurrence, et du coup ça c'est la FTC, incarnée là pour le coup euh, par Lina Khan qui en dirige les opérations pour le moment, qui aimerait pouvoir aussi regarder ça. Mais elle n'en a pas, elle est pieds et poings liés par rapport à ça, c'est le cas aussi de la CMA, c'est très probablement le cas aussi du régulateur euh, chinois, et donc ce ne sont pas, en tout cas, pas les bonnes agences à aller consulter pour faire ce 1 plus 1 qui nous paraît un peu idiot, mais en même temps d'une logique implacable, la question, bien sûr, c'est de savoir, est-ce qu'une agence est capable de faire ce 1 plus 1 Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quel régulateur pourrait justement faire cette, cette opération. et Je voulais quand même en placer une rapidement pour une partie qui ne concerne pas uniquement, pour le coup, le jeu vidéo. Euh, la question s'est posée, la question je l'ai vu passer aussi, est-ce que cette réduction de 5% du personnel euh, qu'on voit chez Microsoft est plutôt euh, sur... Un, euh, un territoire ou un autre Est-ce que ça va concerner aussi les opérations françaises euh, de Microsoft De ce que je comprends, oui. On part aussi euh, sur une réduction de 5% des forces de travail de Microsoft en France. On n'a pas encore l'information officielle, moi je la tiens, mais bientôt elle sera rendue officielle et on saura exactement quels domaines de l'empire français de Microsoft sont touchés. Alors c'est vrai que j'en ai presque oublié de vous rappeler hein, que et ça vaudra pour quasiment tout ce qu'on va se dire sur les autres groupes tech et jeux vidéo euh, qui, euh, qui licencient actuellement euh, les finances ça va la plupart des patrons de ces méga-groupes euh, se sont encore augmentés euh, l'an dernier et on pourrait aussi tout à fait euh, avoir cette la fameuse discussion de mais attendez ce ne sont pas finalement des des, des emplois en trop Oui, j'en ai parlé au début, effectivement, il y a eu des emplois en trop, euh, dans la mesure où ces grands groupes, pour la plupart, ont sur-embauché depuis 2020, euh, pris par cette fièvre de « les gens sont chez eux, ils consomment comme des oufs, on, va, on, va, on, on y va à fond », bien sûr, et on pourrait regarder ça de manière très, très séparée du sujet, et se dire « Oh bah ça va, c'est juste des gens qui étaient là depuis, de, depuis 2020, finalement, c'est juste des gens qui ont été embauchés un peu trop vite, etc. » N'oublions pas que les embauches, c'est des déménagements, les embauches, c'est des vies qui changent, les embauches, c'est énormément de bouleversements personnels euh, qui, bah, dans l'autre sens, redeviennent un deuxième bouleversement personnel. Et je ne souhaite à personne, effectivement, euh, de euh, devoir changer deux fois de vie euh, en deux ans. Maintenant, on va parler de syndicats. Ah, un petit peu quand même voilà. On parlait de Zenimax, on parlait de Bethesda, se pose une question assez nouvelle après l'annonce de cette très grosse passe de licenciement, celle des personnes syndiquées au sein du groupe Microsoft. Car oui, Microsoft, obligé de faire bonne figure pour plein de raisons, notamment face aux régulateurs des marchés. Il vient de donner sans condition aucune sa bénédiction à 300 responsables de l'assurance qualité chez Animax qui voulaient se syndiquer. Donc des gens qui travaillent notamment sur la QA de Starfield actuellement. Et quand on reconnaît de bonne foi une formation syndicale, elle existe de facto, comme le maire dans SimCity, et sans délai. Ça veut dire qu'elle existe déjà. Et du coup, qui est le premier à demander à Microsoft euh, s'ils vont jouer selon les règles Cette fois, ce n'est pas les journalistes, bah non, du coup, c'est tout simplement le syndicat national qui s'appelle Communications Workers of America, qui, auquel vient en fait se rattacher cette nouvelle cellule syndicale au sein de Zenimax. Et on apprend donc que les syndiqués euh, au sein de Zenimax planchent déjà euh, sur une contre-proposition euh, visant à éviter les licenciements dans leur branche. En gros, une sorte, ils appellent ça une blue, un blueprint. Un patron, bon patron effectivement c'est rigolo dans le contexte, hein, mais bon voilà, un patron, une sorte de patron pour, je cite, défricher une nouvelle voie dans le domaine de la tech avec des solutions innovantes, imaginées et conçues par les travailleurs, pour s'écarter du cycle infernal de licenciement. En gros, actuellement, le Zenimax Workers euh, Group, ou je ne sais plus exactement comment il s'appelle, va essayer d'arriver directement à la table des négociations euh, avec, euh, avec Xbox en leur disant « Écoutez, si vous prévoyez de licencier chez nous, voilà, ce que, voilà comment nous, on voudrait le faire et voilà comment on pourrait peut-être essayer bah, de trouver exactement ce dont vous avez besoin en termes d'économie, mais peut-être euh, sans euh, licencier autant ou sans licencier euh, tout court. En gros, c'est de la protection des employés par les employés et c'est ça, hein, euh, euh, ça que font euh, les syndicats. Et du coup, la CWA, elle surveille de très près euh, les choses et elle ne laissera pas Microsoft se faufiler hein, en dehors de cette négociation, elle l'a déjà dit. Et En attendant, elle, elle le dit publiquement, elle garantit qu'aucun employé qui soit encarté chez eux, syndiqué, n'a été pour l'instant visé dans ce premier round de licenciement. Premier round, j'ai dit, hein, ça, ça, va, ça va être 10 000 personnes jusqu'à fin mars. Et en gros, là, le premier round, c'était entre 800 et 900 personnes qui ont reçu, qui ont été notifiées de leur licenciement directement mercredi soir. Bon, en revanche, la réflexion euh, fait partout. Hein. Bah oui. Donc euh, voilà, Microsoft, certes, voilà les licenciements. Mais Google, les licenciements. Google, 12 000 postes. Euh, supprimé, annoncé ce matin même, hein, aujourd'hui, euh, par euh, Sundar Pichai, donc, qui mentionne dans son blog post une dure décision euh, qui doit permettre au groupe Alphabet, donc c'est le groupe au-dessus de Google, de revoir ses priorités et de se tourner, lui aussi, plus franchement, vers les nouvelles Technologie, notamment liées à l'intelligence artificielle. Bon, vous avez compris un petit peu qu'on ne reviendra pas, en tout cas, dans, dans, dans les évolutions futures de la tech, euh, des chocs qui ont été euh, ChatGPT d'un côté, euh, Midjourney euh, et, euh, et Stable Diffusion, enfin tout ça, tout ce qui fait qu'actuellement on parle de ça euh, tout le temps. Et pour l'instant, on ne sait pas vraiment quelles divisions seront impactées au sein de Google, même si on se doute bien qu'à un moment ou à un autre, on devrait pouvoir au moins faire correspondre ça un petit peu avec euh, l'équipe qui tenait encore en vie Stadia jusqu'à mercredi, hein, puisque je vous rappelle que Stadia, euh, c'est dès septembre-octobre de l'année dernière qu'on a appris euh, sa future mort, mais c'est le 18 janvier, mercredi dernier, euh, que le service s'est éteint pour de bon. Une chose est absolument certaine, en revanche, il n'était pas 12 000 à s'occuper de Stadia, et on verra un petit peu, on aura bientôt le détail de combien de postes sur quelles branches euh, sont euh, supprimés, et puis sur quel territoire aussi, tout simplement. Mais 12 000, c'est pas un peu petit bras entre vous et moi, 12 000, on doit pouvoir faire mieux. Amazon, en tout cas, eux, ils pensaient qu'il y avait moyen de faire mieux. Durant cette semaine, hein, euh, entre mercredi et jeudi, si je ne dis pas de bêtises, euh, Amazon, eux, ils sont partis sur 18 000. Voilà, 18 000 licenciements cette semaine. Ils sont donc les grands gagnants de notre concours, avec un véritable investissement, une vraie politique forte en matière de réduction des coûts. Je leur décerne, moi, mon petit chouchou d'or pour la semaine. Après un petit calcul perso, ça fait 35 000 emplois supprimés en une semaine entre Microsoft, Google et Amazon. Un sur deux était un emploi, un emploi Amazon. Alors ne me parlez pas de Unity. 300 pauvres licenciements cette semaine. Riot, à peine une cinquantaine. Franchement, moi, je ne, tra je ne travaille plus avec les petits joueurs. Je n'ai pas, pas le temps de perdre ce temps-là, vous voyez. Blague à part, l'an dernier, à la même semaine, c'était rachat sur rachat sur rachat. En 2023 c'est suppression sur suppression sur suppression, bon nombre d'entreprises de cette tech et de ce jeu vidéo là se préparent à ce qu'ils nomment au choix une récession, un ralentissement de la consommation, un changement des habitudes ou des besoins stratégiques nouveaux et on retrouve grosso modo toujours un petit peu les mêmes marqueurs. Euh, c'est des entreprises qui lèvent la tête après deux ans de crise Covid en réalisant que ça ne pouvait pas durer toute la vie, mais que, ah oh zut, quand même, bah, il se trouve que là, il faut qu'on cavale après la prochaine tendance de fond. Euh, c'est l'IA hein, dans le cas de Microsoft et de Google, euh, c'est le développement orienté Free-to-Play hein, dans le cas de Unity. Hein, voilà, hein, ils ont acheté Iron Source euh, il n'y a pas longtemps, et Ar Iron Source, c'est vraiment ce qui doit aider Unity à devenir la plateforme où, dès le départ, tu construis ton free-to-play comme un free-to-play avec tous les services autour, etc. Et c'est justement bah, les, euh, les, les branches qui existaient à la fois dans Unity et dans Iron Source qui sont, euh, qui sont pointées du doigt comme étant l'une des justifications euh, de, cette, euh, de cette réduction de personnel, alors hein, que John Ricci -Tello, cette vieille baderne, pardon, euh, continue à s'augmenter chaque année. Bon bah c'est toujours la récession, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est un peu tout le monde. C'est la récession. Donc euh, on va parler d'Ubisoft. Alors, on en parlait en milieu de semaine. Euh, ça ne va pas fort fort chez Ubisoft, hein, ça vous le savez, euh, qui non seulement vient d'annoncer un gros plan de réduction des coûts, avec donc d'un côté gel des embauches et non remplacement des partants, mais en plus euh, l'entreprise doit se coltiner la communication interne assez désastreuse d'un certain Yves Guillemot. La dernière en date, vous la connaissez peut-être, c'est cet email qui explique, email interne, hein, envoyé aux au développeurs, envoyé à toutes les équipes en fait, euh, qui explique que Ubi va devoir se serrer la ceinture pour dégager 200 millions d'économies, mais un email aussi qui ne prend jamais vraiment le temps de, de dire que le management et que la stratégie éditoriale actuelle ont peut-être un rôle à jouer dans certaines des commerciales récentes, enfin même pas que, que commerciales, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de développements qui sont, euh, qui sont euh, le, le bec dans l'eau. À la place, on a un Yves Guimau qui est venu expliquer à ses employés que c'était eux qui tenaient le destin d'Ubisoft entre leurs mains, eux qui avait la capacité de tout donner, de respecter les délais, de ne pas dépasser les budgets, et forcément ça n'a pas été hyper bien reçu, oh, déjà auprès des gens qui l'ont appris via les journalistes, donc le public, mais au niveau interne, au niveau des développeurs. Donc mercredi soir, le président du groupe Ubisoft était au centre d'un appel aux équipes pour une séance de questions-réponses avec ses employés. S'en sont suivies quelques questions forcément un peu, on va dire, salsa picante, euh, dont certaines ont notamment fuité dans la presse et notamment chez Kotaku. Et moi, j'en ai chopé quelques-unes de mon côté aussi. La fameuse question que moi, j'aimerais citer comme elle est et qui nous vient de l'article de Kotaku, c'est, un hein, ou une employée qui parle, la balle est dans votre camp, la balle est dans votre camp depuis toutes ces années, alors pourquoi avoir mal joué au point que c'est maintenant à nous les travailleurs de réparer vos erreurs C'est un peu la question que se posent beaucoup de gens, évidemment. Pourquoi tu ne prends pas un minimum tes responsabilités par rapport à la cavalcade, notamment à travers différentes tendances du jeu vidéo et, euh, on va dire, le, le tarissement progressif, on va dire, de l'esprit de des productions Ubisoft. Donc, c'est une question qui a été naturellement très poussée vers le haut hein, par le système d'upvote de l'événement, parce que, voilà, les, les appels chez Ubisoft ont un système, notamment dans beaucoup de boîtes, hein, comme ça, vous avez la possibilité de dire « Ouais, carrément, cette, cette question, moi aussi, je veux la poser, moi aussi, je veux qu'il y réponde. » Et ensuite, c'est filtré, bien sûr, et euh, Yves répond aux questions... Auxquelles les questions les plus posées auxquelles il a envie de répondre, bien sûr. C'est une question qui a été très très poussée, comme d'autres, notamment des questions liées à la fameuse semaine de 4 jours. C'est un rêve, donc je vous rappelle, semaine de 4 jours, travailler moins pour travailler mieux. Un rêve que nourrissent bon nombre de développeurs chez Ubisoft. Tout en se désolant que du peu d'intérêt qu'Ubisoft qui devrait pourtant être vu l'esprit Ubisoft à la base et la méthode de travail Ubisoft à la base être un bon endroit où expérimenter sur la question de la semaine de 4 jours donc le peu d'intérêt qu'Ubisoft lui témoigne voire carrément dans cette réunion là un sujet rejeté en bloc hein, parce que manifestement c'est Annika Grant la spécialiste des RH là-bas la nouvelle spécialiste des RH qui a été amenée après les scandales de 2020 puisqu'il s'est chargé d'expliquer qu'il était hors de question de parler de semaine de 4 jours tout comme il était d'ailleurs hors de question de parler de cette fameuse augmentation de 10% des salariés. Salariale pour euh, rattraper l'inflation. Hein. Une question qui a été amenée euh, assez récemment et qui aurait été vraiment balayée d'un revers de main euh, par Annika Grant, qui explique en gros qu'il est absolument, absolument pas le moment, c'est absolument pas le moment de parler euh, de dépenses. Pour rappel, la question a été portée notamment par le récent appel à la grève qui concerne Ubisoft Paris et qui a été lancé par le syndicat Solidaire Informatique Jeux Vidéo. C'était le premier point des revendications, une augmentation 10% de la masse salariale globale, euh, de manière, enfin, chez Ubisoft Paris, pour rattraper euh, l'inflation actuelle chez nous. Et donc pas d'augmentation globale, c'est dit, Annika Grant l'a dit. Mais en revanche, si on se penche sur ce que propose Frédéric Duguay, qui est lui le grand argentier du groupe Ubisoft, il y a quand même une obligation, je cite, de réduire les coûts mais d'augmenter la productivité. Cet appel, il a dû être à, à boire à la paille. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû s'arracher leurs derniers cheveux durant cet appel, c'est pas possible. Dans les autres questions posées par les employés d'Ubisoft, bah, pas mal de, 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 de comment dire d'angoisse et de peur liées à ce fameux programme d'attrition naturelle qui a été annoncé la semaine dernière donc l'attrition naturelle c'est ce que je disais gel des embauches d'un côté euh, non remplacement des gens qui partent de l'autre euh, mise en attente c'est-à-dire que tout le monde n'est pas sur un projet hein, dans les gens qui ont été démobilisés des récents jeux annulés tout le monde n'a pas été on n'a pas donné du travail à tout le monde et puis ben bah, voilà pas mal de gens se demandent en interne si derrière cette fameuse attrition naturelle bleue, euh, il n'y aurait pas bah, finalement des, des intentions de laisser les gens partir d'eux-mêmes, se décourager d'eux-mêmes, de la situation actuelle, de, de la, du manque de stimulation euh, actuellement euh, au, au sein d'Ubisoft. Et euh, donc toutes ces questions-là, tout comme d'autres questions liées à euh, est-ce que ça dissimule euh, de futurs plans sociaux ou est-ce que ce sont des, des plans sociaux qui ne disent pas vraiment euh, leur, leur nom, euh, Ubisoft, euh, Ubisoft, Yves Guimot en l'occurrence, aurait répondu à ses équipes, je cite, il ne s'agit pas de faire plus avec moins, mais de faire différent. La novlangue, c'est pas que... Partout. <rire> Il ne s'agit pas de faire plus avec moins, mais de faire différent. Très bien, eh ben, ça a avancé tout le monde ce petit appel, j'imagine. Donc du côté des employés, une question qui pourrait un peu les réunir toutes a été notée par Kotaku. Pourquoi est-ce qu'on court après les tendances au lieu de les créer c'est vrai que c'est recevable comme question, surtout quand tu es rentré chez Ubi, à la grande époque où euh, ils, faisaient leur, ils faisaient leur conférence 3 toute fofolle avec euh, des petits essais, des tentatives, des trucs qu'on qu n'imaginait pas forcément. Steep, la présentation de Steep, souvenez-vous, tu regardes le truc, à, à aucun moment ça ne peut s'inscrire, un jeu comme Steep pourrait s'inscrire aujourd'hui dans, 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 dans ce qui est devenu Ubisoft, mais à l'époque le truc est annoncé, tu te dis mais c'est fou ça sort de nulle part, ça a l'air trop cool c'était un, un très très beau moment de trois ça je m'en souviens avec, euh, avec grand plaisir d'autant que c'était une de leurs fameuses euh, conférences avec des, avec des flonflons partout euh, de la couleur partout euh, Aisha Tyler qui faisait n'importe quoi bref tout ça les employés doivent en avoir ras-le-cul, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je passe regarder Gotoze, ils dit que c'est la merde chez Ubi c'est à dire qu'on parle quand même beaucoup de ces sujets là ici et actuellement c'est la merde chez Ubi c'est pas que c'est la merde chez Ubi c'est pas que c'est c'est que que pas tout le monde va mal, il y a sûrement des endroits où c'est en train de travailler sur des projets qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas qui sont stimulants, des projets qui se passent bien des équipes qui vont peut-être mieux depuis 2020, on ne peut pas faire une croix sur... c'est très difficile sur une entreprise de 20 000 personnes au niveau monde de dire que c'est la merde globalement partout, mais en tout cas dans la relation qui fut pendant un temps assez symbiotique entre Yves Guillemot euh, grand, grand patriarche, grand papa de ses équipes et ce qu'on a maintenant, oui c'est la merde Oui il y a quelque chose qui ne va pas et à chaque fois que, que le garçon prend la parole bon, déjà évidemment euh, une partie du, 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 des gens avec qui il travaille ne lui pardonne euh, pas de cavaler après une, certaines tendance et quand je dis certaines tendances, je parle aussi bien des NFT, hein, parce que pour les NFT, chez Ubisoft, c'est pas terminé, il hein, faut bien comprendre un truc. C'est publiquement mis en pause, mais en interne, ça bosse. Hein, ça c'est un truc, et pas juste, pas juste à Lubilab avec des startups parisiennes, etc. Je parle vraiment du fait que ça continue à travailler sur le sujet des NFT comme si le marché s'était pas cassé la gueule. Et à un moment ou à un autre, on aura des nouvelles de ces jeux-là. Alors peut-être plus de la même manière, peut-être que ce ne sera pas lancé en grande pompe comme Quartz, mais c'est encore en travail en interne. Ça, il faut être bien au clair là-dessus. Donc il y a ça, et il y a le fait de cavaler après euh, le free-to-play, euh, le cavaler après, euh, bon bah évidemment, euh, surtout le free-to-play, mais euh, le jeu service, euh, les jeux multijoueurs, en veux-tu, en voilà, l'Arena Shooter, le Hero Shooter, le Valo. Euh, le Fortnite, le bidule, le machin, l'Overwatch, bref, tout ça. Euh, ce sujet-là, ça entre directement en résonance avec un autre qui fait partie de nos, notre programme du jour, mais euh, on connaît l'identité d'un des développements qui a été annulé la semaine dernière. Hein. Je vous rappelle que trois nouveaux développements de jeux vidéo ont été annulés la semaine dernière au sein des, des, studios, des équipes d'Ubisoft, du en parallèle, bien sûr, du sixième report de Skull and Bones. Sixième. Il s'agit d'un certain. Project Q, un free-to-play donc, multijoueur, avec un cœur de jeu qui était donc en deux équipes de héros, une présentation visuelle en vue à la troisième personne, et un combo, en tout cas en vidéo, déplacement, euh, caméra, feeling, qui évoquait forcément un peu Fortnite. C'est-à-dire que ça ressemblait de loin, comme on le voyait, je ne connais pas les systèmes du jeu évidemment, mais ça ressemblait à un Overwatch avec le feeling TPS d'un Fortnite grosso modo, ça ne donne pas forcément envie comme ça, hein, si vous vous attendez autre chose d'Ubisoft, vous vous attendez peut-être quelque chose de l'ancienne Ubisoft, mais il semblerait en, en revanche que ce fameux Project Q euh, avait été considéré comme très prometteur euh, par les gens qui avaient pu l'approcher et que ce soit considéré en fait bah, bah, comme, une, ouais, comme une tristesse, comme une douleur, le fait qu'il ait été, euh, qu ait été finalement, euh, finalement annulé. Il y a encore un mois et demi je crois, en décembre dernier, euh, Ubisoft lançait le formulaire d'inscription aux premières alpha bêta jouables de Project Q, et un mois et demi plus tard, eh bien, le projet n'existe plus. A priori Ubisoft, ça on l'a déjà dit, et on le redira plusieurs fois cette année je pense, se, rend, se recentre sur ses méga franchises comme Assassin's Creed, évidemment, en tout cas c'est celle qui va le mieux de ces méga-franchises. La prochaine émanation de euh, Assassin's Creed, euh, c'est un épisode qui s'appelle Mirage, qui est piloté par Ubi Bordeaux, mais qui, est, qui sont assistés dans leur, dans leur œuvre par plusieurs euh, gens, plusieurs équipes et studios au sein de Ubisoft. Et c'est a priori justement ce Assassin's Creed Mirage qui va recevoir une, une nouvelle aide, bah, c'est les développeurs justement du Project Q qui ont été récemment démobilisés. Et pour information il y a un truc qu'on ne sait toujours pas, hein. voilà, il y a eu cette rumeur pendant longtemps de l'existence quelque part au sein du groupe Ubisoft euh, d'un euh, nouveau jeu Prince of Persia, je ne parle pas de Prince of Persia remake, hein, euh, donc le remake des Sables du Temps, mais d'un nouveau jeu Prince of Persia en 2D avec une présentation très chamarrée qui serait notamment inspirée par Ori and the Blind Forest, et donc celui-ci est resté à l'état de rumeur, n'a donc jamais été annoncé. Et on ne sait pas pour l'instant s'il est l'un des jeux qui est concerné par cette euh, annulation de trois projets non annoncés ou trois projets inconnus dont Ubisoft a parlé la semaine dernière. Je vous avoue que moi, si on pouvait quand même avoir ce Prince of Persia en 2D avec, euh, avec une partie artistique complètement maboule, je voudrais bien y jouer. Je voudrais, euh, voudrais qu'il existe. Alors voilà, hein, il voilà, y a des gens sur le chat qui donnent leur version, en tout cas ce qu'ils savent du projet. Moi, j'ai envie d'y jouer. On n'a pas fini, en vérité. Je vous ai dit que c'était blême dans euh, l'actualité du, du monde du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo c'est blême dans la tech, c'est blême aussi dans l'information hein, du jeu vidéo. Vous le savez, 2022 a été une année noire pour le sujet. Je vous rappelle voilà, des réductions euh, de personnel chez Canard PC. On a eu la fermeture intégrale euh, de JVFR Le Retour, la fermeture du site Fanbyte, la fermeture de G4 TV qui s'était relancée. On a bien sûr Nibel hein, qui a arrêté son arrêté son travail sur l'information jeu vidéo. Alors GK je ne l'ai même pas cité en fait parce que bien sûr, sûr c'est pas que j'oublie GK mais je n'ai même pas cité effectivement la démission de, de toutes les, toute l'équipe de, de mon ancien site. Et chez Canard PC donc départ de Canlust, rédacteur en chef actuel du magazine. Canlust s'en va parce que c'est la fin d'une boucle parce qu'il a envie d'autre chose et parce que c'est parce que un boulot qui crame c'est un boulot qui crame euh, euh, sur le long terme et Canlust a fait un très très long mandat hein, quand même l'air de rien chez, chez Canard PC et c'est aussi le départ de Noël Malware une vraie bénédiction, le... deux vraies bénédictions en vérité sur le jeu vidéo français, ces deux-là hein, euh, et qui vont forcément beaucoup manquer au magazine alors qui on retrouvera où et euh, en quelle capacité, est-ce qu'ils euh, est qu sont voués tous les deux à être retrouvés de, de l'autre côté euh, de l'industrie du jeu vidéo, c'est de plus en plus la probabilité euh, principale, hein. je vous rappelle que il est beaucoup plus difficile en 2022 2023 de quitter une rédaction et d'espérer en trouver une autre, puisqu'il n'y en a plus d'autres. Et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu également dans les discussions autour hier soir d'une nouvelle réduction de personnel au sein du groupe Média Fandom aux États-Unis, le groupe média Fanboy Fandom, pardon, euh, vient d'annoncer donc euh, des coupes budgétaires et donc des coupes dans sa, sa masse salariale, ce qui fait que ça licencie chez Giant Bomb et des licenciements également chez Gamespot, la presse jeux vidéo anglo-saxonne faisait un peu son état des lieux et se disait bah voilà nous aussi on se rend compte que maintenant il est plus vraiment la peine d'espérer partir ailleurs. Tu vas remonter un truc, ouais, bon, euh, si tu le vends euh, si tu le vends aux mauvaises personnes, tu sais pas combien de temps ça va durer. Euh, si tu trouves un job dans une dans une autre boutique. Euh, Auras de la chance si tu arrives à faire 12 mois, tu feras t'estimer heureux si tu arrives à en faire 6 avant que le, un nouvel acquéreur ou que l'acquéreur actuel décide de, de changer ses plans, etc. Et voilà, c'est vrai qu'on est vraiment en train d'assister à, à, à la mort d'un modèle. Alors, je ne crois, à titre personnel, euh, pas à la mort de cette profession ou de ces professions, en tout cas à la mort de la critique et, et de l'abord de la le commentaire critique autour du monde du jeu vidéo et des jeux vidéo. En revanche, adossé au modèle, euh, au modèle classique et au modèle publicitaire classique. C'est terminé. Et on a pour l'instant plus presque d'initiatives euh, qui ne sont pas adossées à de la publicité ou adossées uniquement ou pas uniquement à de la publicité en France et en Europe euh, qu'on en a aux états unis en fait. Hein. Voilà Voilà. Donc, bon vent Cannes, bon vent Malware, bien sûr. Les annonces pour le nouveau rédacteur Chef, c'est lundi. Très bien. Très bien, très bien. Eh bah, bien, on va attendre, du coup. Allez, quelques brèves. Rapidement, quelques brèves pour... Euh, on va dire euh, ouvrir un peu les horizons sur d'autres choses, mais qui ne pas non plus qu'on passe 5 minutes par, euh, par euh, actu. Peut-être que vous avez entendu parler d'une console portable qui s'appelle la Logitech Cloud G. Alors Comment dire il, il fallait en entendre parler parce que c'est allé très très vite. Bref, Logitech et Tencent, si je ne dis pas de bêtises, ont décidé de se lancer dans une console portable euh, qui ne fonctionne qu'avec une connexion Internet euh, puisqu'elle ne fait que recevoir donc le signal envoyé par des plateformes de cloud gaming comme le sont par exemple... Euh, bah, force Now, euh, comme l'était euh, Stadia, euh, comme l'est le Xbox Cloud Gaming, etc. C'est etc. une console qui a été présentée rapidement comme très chère et rapidement comme en fait on va la sortir mais on n'y croit pas trop. Hein, déjà, elle a été lancée il y a 4 mois aux US et au Canada, mais elle n'a pas de date de sortie euh, partout ailleurs. Et puis surtout, très rapidement, en fait, ils se sont fait recevoir en mode, mais qu'est-ce que vous voulez euh, sortir un machin pareil, surtout à ce prix-là, alors que tout le monde est en train de parler du Steam Deck. Enfin, même si vous en faisiez une, il faudrait qu'elle coûte deux fois moins cher. Vous êtes complètement fou. Donc, ils ont fait leur petit lancement comme ça. Et très rapidement, Logitech s'est dit, mm, OK, clairement, même aux Etats-Unis et au Canada, bah, personne en veut de notre petite saloperie. Euh, et du coup, ils ont très discrètement mis à jour euh, les conditions euh, de soutien du maintien du service de la Logitech de la Logitech Cloud G pardon et on sait désormais euh, qu'elle recev qu ne recevra des mises à jour que pendant 12 mois de toute sa vie 12 mois à compter d'il y a 4 mois quand elle s'est lancée aux états unis et au Canada donc autant dire que Logitech ils vont jamais la sortir ici hein. en gros ils l'ont sorti aux états unis ils ont fait ok c'est le four max 12 mois de mise à jour et l'Europe et les, et les autres euh, des territoires la verront jamais. Voilà. Donc, euh, c'était un petit peu la chronique d'un four euh, annoncé. Et grosso modo, c'est en train de se, de, se, de, de, de se vérifier. Donc, prochaine brève, écoutez, j'ai envisagé, j'avoue, hein, voilà, de parler de jeux vidéo dans mon émission de jeux vidéo. Ça va être une annonce pour les, pour les fans, une annonce pour la commu, comme dirait l'autre. Euh, un quatrième épisode euh, de la série Age of Wonders. La série Age of Wonders, là c'est un petit teaser, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'images de gameplay, mais Age of Wonders 4 a été annoncé, donc, ce qui va faire plaisir aux orphelins de la série, hein, puisqu'on n'avait pas eu d'épisode depuis Age of Wonders Planetfall, qui date quand même de 2019, et que l'épisode précédent, Age of Wonders 3, date quand même d'il y a 9 ans. 9 ans, ok Autant que Shovel Knight, presque. Et du coup Age of Wonders 4 est annoncé, et pas juste annoncé, il est également daté, euh, car euh, il sortira, attendez c'est quoi, le 2 mai prochain, le 2 mai prochain, Paradox Interactive s'y engage, eh bien on pourra y jouer, à la fois sur PC, mais aussi sur consoles de nouvelle génération, ce qui veut dire avec un temps aussi euh, ric-rac entre l'annonce et la sortie qu'on devrait avoir assez rapidement des versions bêta envoyées aux passionnés du genre euh, pour commencer un petit peu à faire de la com autour et puis pour pouvoir effectivement euh, co collecter également des, 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 retours sur le, des retours sur le jeu, donc j'imagine que les Koinsky, les Danfield etc, euh, devraient, les Shoka, très probablement, euh, devraient avoir accès à des versions bêta dès qu'elles seront disponibles Il y a une présentation de gameplay de 45 minutes qui est disponible en à côté, ah je pensais qu'elle arrivait plus tard bah, du coup, si vous avez envie de voir du gameplay dès maintenant, bon, du gameplay commenté par un développeur qui vous dira que son jeu est fantastique, mais quand même, a priori, il y a un 45 minutes qui traîne, qui traîne sur Internet. Pareil, hein, dans les petites niches comme ça, un peu cool, rien à vous montrer pour le moment, euh, mais la série SteamWorld nous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un point sur le futur de l'univers SteamWorld. Ça, c'est plutôt cool, je dois dire. Ça s'appelle le SteamWorld Special Broadcast ou un truc comme ça. Et On verra voilà, euh, de vers quel genre de jeux vidéo vont euh, cette fois-ci se... Euh, euh, se tourner nos petits, euh, nos petits robots à vapeur. Et ben, bah, on en parlera du coup la semaine prochaine dans l'un des formats, mercredi ou vendredi, selon euh, la vitesse à laquelle euh, arriveront, euh, arriveront les, nouvelles, euh, les nouvelles news. Des petits chiffres par-ci par-là pour terminer tout de même, avant de partir sur euh, les bandes annonces, les vraies, les découvertes. Oh là 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 là, là, là. c'est long c'est live à l'autre là, non Puis c'est triste en plus Ah là là, heureusement que je suis là, moi je vous le dis. Hein. Salut, c'est Goto's Wolf, et bienvenue dans Sous le Radar, où je vous glisse quelques petits jeux à rajouter à vos wishlists avant de partir. Et promis, avec moi, ça va plus vite qu'avec l'autre zozo de Twitch là. Oh, les patrons sont méchants, les patrons sont méchants, bref. Déjà, la date du Gotti PC 2023 est tombée. Enfin, la date de Returnal sur PC, quoi. Le chef dœuvre du studio Housemark revient le 15 février prochain sur ordinateur personnel avec toutes sortes d'attentions dédiées au public PC, retracing, upscaling intelligent, support des résolutions ultra-larges, champ de vision réglable, son 3D en Dolby Atmos, et bien évidemment, support complet de la manette DualSense, qui n'a jamais autant montré l'étendue de ses possibilités que sur ce jeu-là. Reste d'ailleurs à savoir à quel point le feeling sera différent sans elle. Le reste, vous le savez certainement déjà, Returnal est un shooter frénétique, coupant comme une lame et terriblement magnétique, qui s'est imposé comme l'un des, sinon LE, choc de l'année 2021. C'est marrant parce que le trailer se termine sur la phrase « Break the cycle », et pourtant j'ai comme l'impression qu'on sera plusieurs à justement retomber fort fort dans, dans le cycle. J'ai aussi envie d'en placer une pour Elder End ou Elderhand, un jeu d'action plateforme qu'on a forcément envie de comparer à un certain Soldiers, qui ne tient peut-être pas totalement la confrontation d'ailleurs hein, sur l'aspect visuel, mais qui semble animer de la bonne envie, celle de filer leur dose aux fans de Metroidvania en ce début d'année. C'est le 16 février que l'équipe portugaise derrière le jeu vous donne rendez-vous, mais les plus pressés pourront se jeter dès maintenant sur sa démo, disponible sur Steam depuis fin 2022. Bon, pour être honnête, je n'ai pas encore lancé la démo, je n'ai pas encore franchi le cap donc je ne peux pas m'engager à l'aveugle et m'engager auprès de vous. Mais entre ces histoires de culte aux grands anciens et cette arbalète à répétition du démon qu'on a vu tout à l'heure, Eldorand a clairement ma curiosité. Après les démons et les mares de sang, les petits villages mignons, les personnages en forme de blob et les cases qui font plic-ploc quand on construit des choses dessus, c'est insupportablement mignon. Et ça s'appelle Gordlets, un drôle de titre pour un drôle de studio anti-games, littéralement, les jeux de tantines. Alors attention, on est loin du véritable jeu de gestion, puisque Gordlet, c'est une sorte de jouet vidéo, un peu à la manière d'un townscaper, dans lequel vous allez simplement construire des rues, des quartiers, des marinas, des places du marché, grâce aux briques qui sont fournies, et tout ça pour le simple plaisir de les regarder vivre, et d'observer les petits personnages qui se feront un plaisir d'interagir avec vos dioramas. Un concept simple, pour des moments tout aussi simples, mais pas de date de sortie pour le moment. En attendant, en revanche, il y a une petite démo sur Steam qui vous permettra de vous faire un premier avis. Alors, vous voyez que j'y fais vite Ah ben bah, j'aurais pu m'attarder, hein. par exemple pour vous dire que le 31 janvier vous pourrez nettoyer le manoir de Lara Croft dans Powerwatch Simulator, ou que le studio Amplitude nous donne rendez-vous le 18 mai pour la sortie d'Endless Dungeon, et que ça tombe super bien parce que j'ai sorti une vidéo preview sur ce successeur de Dungeon of the Endless sur ma chaîne il y a quelques mois, mais je respecte bien trop votre temps pour ça. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur Twitch, puis sur YouTube pour les prochaines matinales jeux vidéo. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez soutenir mon travail sur YouTube si le cœur vous en dit. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Un grand merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont déjà sauté le pas. Prenez grand soin de vous et à la prochaine. Salut